0: Assalamualaikum Ustaz.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Alhamdulillah pada malam ini kita enggak uh, ada malam Ahad ya <laughs> buat kita uh, habiskan hidup ini untuk menuntut ilmu kita pada malam ini Allah muliakan kita dengan Insyaallah Allah satu-satu jalan menuju syurga yang insya Allah bagian daripada salah satu tanda usul khatimah yaitu orang mati dalam keadaan menuntut ilmu dan kita adalah sedang menuntut ilmu insya Allah dengan ilmu lah bilang kita fi jalbi dengan ilmu harta akan jadi murah. Dengan ilmu yang namanya uh, jiwa ini akan jadi murah Maksudnya ilmulah yang membuat manusia menj- apa, menjadi berusaha Dengan ilmulah manusia rela mengeluarkan hartanya Alhamdulillah uh, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat remada hu'ah paduka Apalagi yang kita bahas adalah bahasan yang sangat penting yaitu tauhid. Kita sampai ke Bab 20 ya kan ya?
0: Betul.
1: Bab 20 betul?
0: betul
1: Tentang sikap keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana jika orang soleh itu disembah? Ini sebuah
0: uh, apa sih? Sebuah judul yang indah ya? Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan share screen. Hmm. Kelihatan, kan? Ya, kelihatan. kelihatan. Ya,
1: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam dakwah. Ya, kadang lemah lembut, ya, tapi juga Nabi butuh ketegasan dalam masalah tauhid, khususnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat-sangat bersikap keras. Kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, di sisi kuburannya ibadah di sisi kuburan. Ya, ibadahnya kepada Allah, tapi di kuburan orang soleh, maka Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam keras ya melarangnya, apalagi kalau jika orang soleh itu disembah. Kalau tadi di ibadahnya di sisi kuburan masih minta sama Allah ya. Tapi ini udah lebih parah lagi. Kalau ibadah di sisi kuburan saja kepada Allah, maka ini menyebabkan jatuh kepada kesyirikan. ya Apalagi kalau sampai orang soleh itu disembah. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Lanjutkan, beribadah.
2: Beribadah kepada kubur orang soleh merupakan syirik besar. Dan beribadah kepada Allah Azzawajal, Di sisi kubur Orang soleh termasuk perantara yang bisa Mengantarkan pada peribadahan terhadap orang hey, soleh
0: Saya
1: sering bilang Efek orang kekuburan itu Sering-sering kekuburan Maka ada riwayat La'an Allah melaknat orang Sering kekuburan ya. Khususnya para wanita Ya jadi Nabi Wasallam dulu pun pernah melarang ziarah kubur. Ya, Kemudian akhirnya dibolehkan karena tujuannya adalah mengingat kematian. Maka pentingnya ilmu kalau kita ke kuburan. Karena ketika tidak ada ilmu, bahkan eh, ketika manusia datang ke kuburan, apalagi sering, rutin, maka ada tiga efek. Orang kalau sering ke kuburan itu, ya efek yang pertama adalah dia menyembah kepada kuburan tersebut ini syirik tentunya. Efek yang kedua dia tidak menyembahnya tapi beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut, bertawasul kepada orang soleh tersebut, ya untuk meminta kepada Allah. Ini salah satu pera apa? salah satu perantara yang bisa mengantara pangan pada, pada kesyirikan. yang ketiga dia lebih betah di situ daripada di masjid. Nah inilah bahayanya ketika orang kekuburan tanpa ilmu dan saya banyak sekali melihat orang-orang kekuburan itu tanpa ilmu, sampai berhari-hari di situ mereka sampai salat di depan kuburan, sampai-sampai orang itu berkata, untuk sholat menghadap Allah banyak yang bisa. Tapi untuk menghadap kuburan kiai ini cuma saya doang imamnya. Jadi seolah-olah menghadap kuburan itu lebih penting daripada menghadap Allah. Ya itu ramai banget di kuburan itu. Jam 2 dapat kebagian saya dulu. Ya luar biasa full walking itu apalagi malam Jumat. Itu tiketnya udah habis itu. Ya kebagian jam 1 jam 2 malam ya malam. Itu kalau untuk tengah malam udah full, dan di sana banyak ibadah yang aneh-aneh, teriak-teriak orang uh, beribadah dengan tanpa bimbingan, jalan ke kuburannya pun sampai ngesot-ngesot, dan lain-lain, sampai-sampai lebih daripada itu. Mungkin sedikit saya tampilkan satu video ya, uh, yang pernah saya, sebenarnya dulu banyak saya
0: kumpulin gitu. Cuman sebentar. Nah, ini dia. Mungkin mudah-mudahan kelihatan saya ini dulu ya. Ini sampai sebentar. Okay. Bisa, saya share sekali Ini optimize for video clip kali ya. Sebentar, mana ya? Tiga ya? Kelihatan gak, Kang? Kelihatan, Kang? وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّ tetakhthafu kan,
1: kan tadi.
2: Lihat,
1: Jadi saya... Ini kita lihat ya. Gimana orang uh, apa sampai sujud di depan kuburan. Indah ayat yang dibacakan surat Al-Hajj ayat dua dua kan? Eh, surat Al-Hajj ayat tiga satu. Ya, dengan kebaca, kan? kebaca itu kan? lah. Enggak kebaca beribadah Tapi surat kelihatan itu ya. Apa? Ya. Eh, uh, videonya. kira ya,
2: ya. ya,
1: salah videonya. contoh ini yang satu contoh dalil yang ditulis di sini ayat videonya. Surat surat 2 Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit dan disombar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, ini salah satu contoh kebatilan di kuburan, sampai sujud di depan kuburan seperti ini. Ya, nah ini, ini, ini sebab-sebabnya begini nih lagi hidupnya, ya, sampai sujud di hadapan.
0: Ya, iya nih, kelihatan iya. kami. Iya kelihatan.
1: Baik. Yang lebih parah lagi ini,
2: ah ini dia. Di
0: mana
2: ini? Di di kuburan ini. Ini kuburan ini orang. Ini kuburan ini. Di Indonesia ini kan. Bukahan di luar negeri oh, kan. Indonesia ah. enggak.
1: Kayaknya di Indonesia enggak separah ini nih. Ya ada sih, cuma maksudnya, tapi nggak sampai tohok begini. Mereka mengatakan la ilaha illallah tapi mereka tahu di kuburan. Makanya yang banyak yang ngucapin la ilaha illallah itu banyak ya. Ya, ngucapin la Allah itu banyak, tapi mereka enggak paham la ilaha illallah. Ya. Nah, inilah salah satu contoh lain eh, contoh orang yang salah di kuburan dan lebih banyak lagi. Bahkan yang lucu-lucu banyak itu, kayak gitu mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita tentang bagaimana uh, pentingnya belajar tauhid dan mereka juga ucapin, la, ilah, la ilah, ya. Mereka mengucapkan la ilah, ya. Akan tapi mereka tidak paham. Makanya kan bukan hanya bukan hanya akhir hayatnya la ilah, ya. Tapi juga Ya'alam Ya mengetahui apa Siapa yang mengetahui lah, hilang, hilang, hilang,
2: hilang, cara terakhirnya bayar di atas putri ini, apa buram? Udah, jangan di optimize untuk video bisa. Oh ya,
0: oh ya, ini ya sebentar tadi udah itu ya. Iya, oke, kita hilangin. Baik, datang <tuh> ya. Yeah. Jadi kembali ya, lagi
1: Bapak ibu sekalian yang mengingatkan Allah uh, Beribadah kepada kubur orang soleh Merupakan syirik besar Dan beribadah kepada Allah Di sisi, kalau ini yang pertama Tentunya menyembah kuburan hmm. Dan beribadah kepada Allah Di sisi kubur orang soleh Termasuk perantara yang bisa mengantarkan pada peribadahan Terhadap orang soleh tersebut
0: hmm.
1: Makanya lebih baik kalau Datang ke kuburan ya baca-baca dulu tuh ilmunya Ya kemudian juga uh, baca Qurannya di rumah saja dia ya, enggak sedih kuburan banyak nyamuk di kuburan ya udah nggak enak ya nggak boleh duduk di atas kuburan bola nah, itulah efek-efek kekuburan banyak sekali dan uh, saya ngumpulin banyak sekali video-video kayak begini sampai jalannya pada merangkak ke kuburan Tapi sedangkan
2: sedangkan perantara-perantara yang dapat mengantarkan kepada syirik kesirikan itu haram hukumnya, sebab mengantarkan kepada syirik besar, dan syirik besar merupakan dosa yang paling besar
1: makanya jalan-jalan syirik kita tutup semuanya, ya kalau dibuka sekali, takutnya meluber, akhirnya pada kejebak semuanya hmm. maka bab sebelum dan sesudah ini menunjukkan keterasingan Islam ya inilah apa maksudnya, ya Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ya uh, apa? Kalau di uh, udah luar luar biasa, padahal banyak di negeri-negeri Islam tapi kuburan itu luar biasa kan. Sampai-sampai di saya ada satu apa?
0: Saya ambil dari kitabnya Syekh Mamduh Farhan Al-Bukhairi. Di, coba kan dibiarkan, ya? Dibiarkannya berkembang, berkembangnya
2: sarana-sarana kemusyrikan dan penyembahan pada kuburan. Di Mesir ada 60 makam, kesemuanya menjadi pusat perayaan bagi para simpatisan masing-masing makam. Bahkan Anda akan sulit menemukan satu hari saja sepanjang tahun yang kosong dari perayaan kalau huh? seorang wali. Menurut mereka, suatu daerah yang kosong dari makam seorang wali, maka daerah tersebut tidak memiliki keberkahan. Di Kairo ada sebuah kuburan yang diklaim sebagai kuburan Hussein. Banyak orang yang berhaji ke sana. Kurban, so, korban, toa, minta hujan dan kebutuhan mereka. Kuburan Jalaluddin Rumi yang tertulis di atas kuburannya bisa diterima oleh tiga agama yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. berhala ini dianggap sebagai wari hutub yang paling agung.
0: Ya, ini
1: kenapa banyak syirik ya? Banyaknya kuburan, ya. Hmm. Uh, makanya kuburan-kuburan dibaki ya kita di, dilihatkan bagaimana para sahabat nabi begitu sesuai sunnahnya. kuburan itu tidak dibangun dan lain sebagainya termasuk kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam kalau takut tidak jadi fitnah kalau takut tidak fitnah maka dia akan di, dibukakan maka nabi ditaruh di kubur dikubur di mana di rumahnya karena takutnya takut, ya, takut uh, akan akan terjadi hal penyimpangan-penyimpangan. Kemudian belum lagi di kuburan itu banyak ini kan adanya para penipu yang bercerita tentang karomah tentang kuburan wali tersebut. Makanya dia ada kuncen-kunjen yang banyak nyari duit di situ. Imam Masyaluki yang terkenal dengan tafsir Fathul Qadir dan Nailul Aulal Salam ulama yang mendapatkan jurutan lautan ilmu dan mentari pemahaman berkata. Lanjutkan terkadang.
0: Nah, agak terkadang kecil suaranya kan ya. Oh, kecil suara uh-uh. saya. Kan? Uh-uh. Oh, bisa. Eh, uh, bentar saya. Bentar sebentar, apa? Ataupun uh, uh, udah kurang, udah kenceng atau oke. Okay. Oke, okay. eh uh, bisa kedengaran, Pak? Iya, yeah, boleh dikit.
2: Terkadang terkadang sekelompok penipu berdiri di atas sebuah kuburan dan menarik manusia dengan cerita-cerita dusta tentang orang yang dikubur tersebut dengan maksud menarik dari mereka nazar-nazar, kucuran uang dan hewan sembelihan untuk mengambil dari mereka atau para peziarah apa yang dapat mencukupinya dan mencukupi keluarganya. Mereka menjadikan hal ini sebagai profesi dan mata pencari.
0: Iya, dia ada profesi
1: baru nih kan. Ya, jadi cerita ceritain yang aneh-aneh nih. Ini wali ini, ini bisa sholat duhur di Mekah ini, sholat duhur asar di Madinah. Ya kalau duhur di Indonesia kan ya lebih cepat ya di sana berarti belum gitu ya. Beda <tuh> 4 jam ya, jam. Ceritanya aneh-aneh deh. Nah ini hati-hati ya dengan para siapa tadi apa namanya kuncen ya, kunjen-kunjen ini. Nah ini jadi laris ya, itu. Bahkan ya dalam uh, buku uh, karya Syekh Muhammad Farhan Boheri disebutkan ya. Kuburan-kuburan ini memiliki ribuan juru kunci yang hidup dalam kecukupan dan kemakmuran dari balik kuburan. Mereka saling mewariskan tugas-tugas menjaga kuburan kepada keturunannya. Cukup Anda ketahui bahwa harta para pengunjung yang sampai kepada kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu tahun melebihi anggaran belanja yang dikeluarkan oleh dinasti Usmania kepada Masjid haram dan Masjid Nabawi dalam satu tahun. Melebihi secara berlipat-lipat. Uduh, ya kuburannya Syabdut Wadid Jailani pendapatannya melebihi pengeluaran masjidin dan Masjid Nabawi pada zaman dinasti Usmani ya makanya Syabdani dalam bukunya menyebutkan terpancing tipu daya penjajah dengan diciptakannya berbagai macam kuburan palsu yang dibumbui mitos maka kuburan ini jadi-jadi senjata perang kan
0: hmm.
1: kuburan ini udah jadi senjata para penjajah untuk ngapain untuk umat Islam supaya uh, begitu perang minta kekuburan, ya minta tolong sama para wali, mereka lupa ya meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah uh, keadaan-keadaan uh, kuburan-kuburan, bukan saja di di Indonesia tapi juga di negeri kaum Muslimin lainnya. Makanya. Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni sudah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian dari negeri-negeri Islam mesti di dalamnya terdapat peribadahan di sisi kuburan orang-orang yang dianggap saleh atau wali. Padahal terdapat teguran yang sangat keras dalam Islam terhadap perbuatan demikian. Makanya kita sering dengar ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghariban wa kama bada ghariban fatubal lil Islam pada awalnya asing, dia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah orang-orang asing. Ya. Jadi kembali lagi di sini disebutkan oleh penulis bahwa uh, Islam di zaman sekarang ini asing. Kenapa? Islam yang sesuai dengan syariat, Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni ini asing gitu. Karena banyaknya penyembahan-penyembahan atau ibadah-ibadah di kuburan. Bahkan di negeri-negeri yang mayoritas Kaum muslimin Makanya patuh balil gurabah, Beruntung orang-orang yang asing Ya mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang asing ini ya Siapa orang yang asing itu Ya Nah ini disebutkan uh, Beruntunglah orang-orang asing al di amrih Beruntunglah orang asing Yaitu yang menjalankan ajaran Islam Tersebut Maka Teruslah pelajari Islam dengan sebanyak-banyaknya, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Islam secara kafah, ya. Kemudian juga disebut, kenapa disebut gharib, ya. Jika pengikutnya sedikit dan maksud dari kata kategori adalah jauh dari negeri, kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling menyokong dalam menjalankan syariat Islam pada umatnya banyak. Ini ini kita kan sering dengar tadi ya, uh, Islam datang dalam keadaan asing, kemudian uh, kembali dalam keadaan asing dan beruntunglah orang-orang
2: asing. Ya,
1: maka kata Qutib bin Iyad, lanjutkan, Islam
2: Islam dimulai dari segelintir orang, dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan menampakkan kebesarannya, kemudian keadaannya akan surut sampai Islam berada di tengah keterasingan kembali berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia pula sebagaimana awal.
0: Ya, terus uh,
2: apa
1: yang disebut dengan kembali dalam keadaan asing? Lanjutkan, kembali.
2: Kembali dalam keadaan asing karena sedikitnya yang mau menjalankan dan saling menyokong dalam menjalankan syariat Islam, padahal umatnya banyak. Lanjut, beruntunglah. Beruntunglah orang asing, yaitu yang menjalankan ajaran Islam tersebut. Taib. sekarang ya. tu balil
1: guraba Apa maksud daripada tu balil guraba Ya, kalau banyak yang menerjemahkan tuba itu di sini artinya beruntunglah orang-orang asing. Nah, ada pendapat pand- Imam Nawawi yang bagus nih kan tentang masalah tu balil guraba Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan berbagai mana dari kata tuba sehingga mana tu balil guraba adalah sebagai berikut. Jadi banyak diterjemahkan tuba itu artinya apa beruntung. Beruntunglah orang-orang asing. Satu yang disebut dengan tuba adalah kegembiraan dan penyejuk mata. Iaitu mereka adalah orang yang paling bergembira dan jadi penyejuk mata, sebagaimana dikaitkan dari Ibnu Abbas. Jadi tuba beruntunglah. Siapa maksudnya tuba ini? Maksudnya mereka orang-orang yang menjadi penyejuk mata, orang-orang yang apa yang sedikit tadi, orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada syari' Syariat, orang-orang yang tetap bertauhid kepada Allah di, di antara banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Tuba di sini adalah penyejuk mata." Ya, yaitu mereka adalah yang paling bergembira dan jadi penyejuk mata. Mudah-mudahan kita penyejuk mata. Ya, penyejuk matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena kita terus belajar tauhid terus menguatkan tauhid kita. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan paduka ini menjadi sebuah balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, thulbalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing ini. Siapa maksudnya thulba di sini kata Ibnu Abbas penyejuk mata. Ya. Kita kan kalau bicara qorata ayun penyejuk mata pasti anak ya. Anak penyejuk mata. Ternyata Tuba di sini adalah kegembiraan dan penyejuk mata. Ya, mereka orang-orang yang tetap istiqomah di atas tauhid itulah penyejuk mata. Istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kegembiraan dan penyejuk mata. Maka ya Mereka nanti ada orang-orang yang bercahaya wajahnya ketika Ibnu Abbas memahami Itu orang-orang ahli sunnah Ya, dan mereka orang-orang yang nanti gelap mukanya adalah huma Kemudian tuba juga adalah nikma ma'lahum. Yaitu sebaik-baik sesuatu yang mereka miliki. ya. Sebagaimana pendapat dari ikrimah. Jadi kalau tuba diartikan oleh ikrimah adalah nikma ma'lahum. Sebaik-baik sesuatu yang mereka miliki. Jadi kita menjalankan tauhid, mengikuti sunnah. Inilah sebaik-baik sesuatu yang mereka miliki. Sebaik-baik harta yang kita miliki, itu apa tadi? Terus di koma, di atas tauhid dan senang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebaik-baik harta yang kita miliki. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Gibtah lahum, itu merekalah yang pantas dihasat dalam kebaikan. Artinya berlomba-lombalah dengan mereka dalam kebaikan sebagaimana pendapat atau hal. Ya, Gibta itu kan iri jadi, kalau ada orang teguh dalam tauhid, Istiqamah di atas tauhid, Istiqamah di atas sunnah, kita harus gitu sama dia itu. Apa giptoh itu kan iri, iri, iri yang baik namanya giptoh Ya, kalau ada orang belajar tauhid, ya, oh, sensitif terhadap kesyirikan, semangat ya, untuk ngajarin tauhid. Uh, ya, dia jangankan sunnah-sunnah nabi, ah, kita harus giptoh kita itu apa kata Imam Uh, ya gitu itu di sini maksudnya daripada tuba, beruntunglah orang yang asing itu. Maksudnya adalah kita harus iri, hasad ama orang itu, itu hasad yang baik, ya hasad yang baik dan berlomba dengan mereka dalam kebaikan. Maka kalau ada orang yang masya Allah ya, setika di atas Tauhid dan sunnah, berlomba bareng mereka, berlomba bareng mereka ya. Gitu mereka hasad sama mereka itu hasad yang baik. Ada yang berpendapat dari kota, ada yang maksud dengan apa? Tuba, lilluraba husna lahum, yaitu mereka lah yang berhak mendapat kebaikan. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan kebaikan InsyaAllah
0: Kemudian
1: Kemudian khairullahum wa kharranah, ya, yaitu mereka lah yang mendapatkan kebaikan dan karamah Masya ya, anda orang-orang yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Orang-orang yang sabar dalam menjalankannya, orang-orang asing, inilah yang disebut dengan tumbalil qurba. Beruntunglah orang-orang asing. Maksudnya apa? Merekalah yang mendapatkan kebaikan dan karomah. Masya Allah. Ternyata orang yang belajar tauhid dan istiqomah di atas sunnah itu punya karomah dan karomahnya apa? Iya orang-orang lagi. Jangan mikirin karomah deh. Kalau ditembak kagak kenapa-napa. Ya. Jangan mikirin karomah Jalan di atas air Karomah itu Anda istiqamah di atas Tauhid dan sunnah itu karomah Masya Allah ya. Kemudian dawamul khair ya, Ada yang menyebutkan juga Tuba lil maksudnya adalah Dawamul khair mereka lah yang mendapat Kebaikan terus menerus bagaimana pendapat Tadi Ibnu Ajlan Ada ulama yang mengatakan bahwa Tuba adalah pohon di surga Jadi ada yang bilang tuba itu nama pohon di surga kan Ya, mudah-mudahan uh, Anda yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah adalah orang yang berhak mendapatkan tuba tersebut Tuba di sini adalah nama apa tadi? Pohon di syurga Ya Masya Allah uh, Indah sekali pembahasan Ya, tuba lil gurubah Mudah-mudahan Anda semuanya semangat untuk terus berada di atas tauhid dan sunnah Dan istiqamah di atasnya Membela, menjalankan, mengamalkan, mengajarkan dengan apa yang Anda bisa Semoga kitalah yang termasuk tu balir guraba tadi. Ya, yeah. ini ada tujuh pendapat ulama tentang tu balir guraba. Baik, okay. kita masuk kepada hadis yang pertama. Dari pembahasan bab 20 ini, ya, yeah. tadi ada prolog-prolog dulu biar tambah semangat dalam dalam terus istiqomah di atas tauhid dan sunnah ini. Tentang kuburan, jadi tadi sudah disediakan video-videonya. Sekarang kita lihat hadis yang pertama, Ulaiika syarrarul khalq inda Allah fa haulaa jama'u bainal fitnatin fitnatul qubur wa fitatat tamasil masyaallah Subhanallah ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah
2: perhatikan hadis yang sangat indah Lanjutkan kan diriwayatkan uh, <coughs> dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu bahwa ummu salamah radhiyallahu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupa rupa atau gambar manusia yang terdapat di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah atau di Ethiopia. Jadi Indonesia.
1: gereja itu banyak foto-fotonya kan. Ya. Ya, foto-foto siapa? Ya, ya gambar-gambar manusia. Kyai-kyai dulu, Kiai-kiai yang Makanya saya saya pernah lihat masjid kayak begitu kan. Sekelilingnya foto-foto, foto-foto ulama semuanya. Ya nah ini kalau yang ngomong ngomong pakai yang perasaan ya susah deh nih emang apa gitulah emang apa gitulah ini yang dilihat oleh umum selama makanya masjid nggak usah ada gituan ya nggak usah ada 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 gambar-gambar gituan dengan gambar ka gambar kiblat aja ya atau uh, apa ya yes, apa uh, pokoknya nggak usah ada gambar-gambar gitulah masjid mah. Ya, jadi saya pernah lihat ya, satu masjid yang setiap tiang itu kan ada foto-foto, foto-foto, foto-foto ya para ulama tentunya ya. Nah, ini seperti gereja zaman dulu ya, gereja yang banyak gambar-gambar manusia ya yang ada di mana tadi di negeri, negeri nah, mana negeri. tadi, di Habesha, Habesha. ya, Habesha ni Ethiopia ya. Ya,
2: itu dia. Lanjut. Maka beliau eh uh, kenapa maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal, mereka bangunkan di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat dalam tempat tersebut rupa-rupa atau gambar manusia. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah."
0: Masya Allah. Maka
2: mereka hmm. itu mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Yang pertama, fitnah memuja kuburan. Dengan membangun tempat ibadah di atasnya dan yang kedua fitnah membuat rupaka-rupaka.
0: Taip, ya. Jadi ya kalau
1: ya makanya kalau orang ini dikasih tahu riwayat ini kang, masya allah hmm. Kalau udah fanatik begitu udah marah-marah biasanya. Ya. Daripada Gotaro Bonjopi, waduh, ini bandinginnya ke situ. Daripada gue Excel Exoros. Ya, hanya bandingnya negeri situ ya. Jadi kan kita apa sih ya, kita lagi belajar bagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. S.A. Ya, maka ketika Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu S.A. tentang gereja-gereja yang banyak rupa-rupa kek gambar manusia yang dia lihat di negeri Habasyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam S.A mengatakan ulaiika kaumun izamata fi murjil salih atau al-'abd salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka aswar ulaiika syarraru rahmati inda Allah Jadi Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah ini mereka itu apabila ada orang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal mereka bangunkan di atas kuburnya sebuah tempat ibadah dan membuat dalam tempat tersebut Gambar-gambar manusia Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia Di hadapan Allah Kita berlindung kepada Allah Ya Semoga Allah menolong kita Dari sejelek-jeleknya Mereka adalah sejelek-jeleknya manusia Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ini Wuduh sejelek-jelek manusia kan Ya Kenapa? Karena mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnah untuk yang tadi masalah kuburan tadi kita mati tu orang soleh dibikinlah, ya dibikin apa tadi, ya dibikinlah kuburan di atas uh, tempat ya, sebuah tempat ibadah, dibangunkan di atas kuburnya sebuah tempat ibadah, ya jadi uh, dibangunkan di kuburan itu tempat ibadah dan ditambahlah gambar-gambar maka Coba kan pernah ke, apa sih kan? Yang di Turki apa itu Hagia Sophia. ya? Hagia ya, Sophia kan ada gambar-gambar, bukan? Betul. Ada. Di atasnya, ya iya. Saya sendiri begitu masuk ke dalam, uh, Hadir. banyak <laughs> banget gambar-gambar. Ada gambar yang, ah, pokoknya di atas ini ya, di atas itu jadi ya. Banyak gambar-gambar hmm, gambar iya. begitu. Berarti benar ya, apa yang disampaikan oleh al ini, Masya Allah ya. Cuma Musa melihatnya di mana? Di Habasyah dulu di Efesya. Dan begitu saya lihat ke Turki di Hagia Sophia itu, iya tuh banyak gambar-gambar di atas tuh. Ya, gambar-gambar ada apa, apa oh, apalah tuh Maria apa ya yang digambarkan oleh mereka, ya dan lain. Dan itu banyak gitu. Ya, masyaallah ini benar ternyata ya apa yang disampaikan oleh ummu salamah ya istri nabi radhiyallahu anha ya istri nabi sallallahu alaihi wasallam apa uh, istrinya ini ya ummu salamah menyampaikan tentang apa yang dia lihat di negeri Habasyah. Jadi mereka itulah orang-orang yang suka bikin masjid di atas kuburan dan suka bikin gambar-gambar Ulama-ulamanya, ulama-ulamanya zaman dulu ya, uh, dan mereka disebut dengan sejelek-jelek makhluk dan kena mereka mengumpulkan dua fitnah, fitnah memuja kuburan, kemudian maksudnya bangun kuburan di atas, bangun fati di, di atas kuburan, kemudian fitnah membuat rupa rupaka tadi. Ya, baik kita lihat ini hadisnya, Gang. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, loh, Gang dan muslim ya. apa nggak baca mereka ya <laughs> apa nggak baca gitu ya
0: ya makanya
1: ya kata Syahrabi ya Ya kalau dia hafal Quran hafal hadis dan lain-lain tapi dia syirik nggak ada artinya kan ya nggak ada artinya ya kenapa ya karena kan melakukan dosa besar yang paling besar oleh karena itu eh uh, inilah Bagaimana tujuan kita belajar Tauhid supaya supaya kita hati-hati dengan perbuatan seperti ini. Tapi kita lihat, ini hadisnya diwetkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lihat syarah, lanjut. Assalamu'alaikum
2: ya. warahmatullahi Radhiyallahu anhu kami kepada Nabi SAW, sedang beliau dalam keadaan sakit. Apa-apa yang dilihatnya di tempat-tempat ibadah orang Nasrani berupa gambar-gambar manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab yang menjadikan mereka membuat gambar-gambar tersebut yaitu sikap bulu dalam pengagungan terhadap orang soleh. Sikap itu menjadikan mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kubur-kubur orang soleh dan membuat gambar-gambar mereka di tempat tersebut.
1: Ayo, jadi kenapa mereka bisa bikin apa bikin gambar-gambar, bisa bangun apa masjid di atas kuburannya? Ya karena sebab gulu lah, berlebih-lebihan ya sebab gulu sebab berlebih-lebihan kepada orang solekan tadi lihat itu tuh, videonya sampai di apa tikang? di kayak disembah ya kayak dicium kakinya begitu ya uh, apa bahkan saya tadi lihat di apa uh, apa uh, di sebuah Instagram uh, tentang judulnya Jigong berkah gitu Jigong berkah jadi, apa yang bekas dari oh, oh, orang soleh, diambilin gitu ya. Makan durian kan dibiniin, dibagikan Kan agama ya gitu ya, makan durian ya. Misalnya, <laughs> istri saya kan gak mau bukan saya gitu ya. Saya makan durian terus kasih gitu ya, gak mau dia. Nah, itu orang-orang pada ngambil bekas gihai. <laughs> gihai. ya. Tadi namanya jigong berkah, jigong berkah ya. apa-apa namanya tuh dinamain. Jadi tente, jadi mereka makan durian tapi kayaknya dulu yang makan kan terus dibagi di hmm. apa hmm. yang bekas dia dikasih dikasih hmm. gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan apa mudah-mudahan beka, bebas Covid ya. Ya. Tapi eh uh, kenapa sampai kembali lagi kata pensyarah ya, Ustaz bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, uh, kenapa uh, apa mereka sampai seperti itu? Ya, menjadikan kuburan di atas, maka di atas, uh, masjid di atas kuburan menjadikan apa gambar-gambar karena berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Makanya, disebutkan kata Ibnu Taimiyah, Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan, "Mereka dikatakan sebagai makhluk yang paling buruk karena memadukan dua fitnah sekaligus." Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan itu fitnah mengujak kuburan yang membuat tempat ibadah di atasnya dan fitnah membuat gambar-gambar, keduanya disebut fitnah karena memalingkan manusia dari agama. Jadi kan tadi kita sudah bahas ya bahwa mereka bikin dua fitnah. Fitnah bikin masjid di atas kuburan dan fitnah gambar-gambar. Kenapa disebut fitnah kan? Kata Ibnu Taimiyah karena memalingkan manusia dari agama. Ya, memalingkan manusia dari agama. Bahkan, uh, di sini kata Imam Ali Ibrahim mengatakan, "Tatkala orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kuburan para nabi dengan maksud mengagumkan derajat mereka dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai kiblat, yang mereka menghadap dan solat, Setelah menjadikan sebagai berhal berhara maka nabi SAW melaknat mereka, maka nabi melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian, inilah sebab-sebabnya: ya. mula-mula, para pendahulu mereka memahat gambar-gambar tersebut agar mereka dapat menjadikannya sebagai apa tadi suri teladan dan mengenang perbuatan-perbuatan saleh mereka. Saya sudah sebutkan setan itu sabar godain kita. Ya, triknya tuh enggak langsung nyuruh nyembah dulu. Triknya itu ayo kenang-kenangan biar kita kemotivasi, termotivasi. Akhirnya sehingga dapat memiliki kesungguhan beribadah yang sama seperti mereka awalnya ya bagus kan? Ya. Karena mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan mereka Ini lama-lama mereka ibadah di samping kuburan mereka Kemudian setelah mereka meninggal ya Datanglah generasi yang tidak mempercayai pengetahuan yang cukup terhadap agama Sehingga tidak mengerti maksud dari pendahulu mereka tersebut Lalu setan merasuki mereka dengan menyatakan Bahwa pendahulu mereka tersebut sebenarnya telah menyembah Rupaka-rupaka ini dan mengagungkannya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang terjadian tersebut Untuk menutup segala hal yang dapat mengarah perbuatan tersebut jadi awalnya mereka udah biar motivasi ibadah deh, ya bikin lah tuh patung-patung, bikin gambar-gambar. Akhirnya mereka ibadah di samping kuburan tersebut. Lama-lama mereka mati, muncul generasi yang bodoh, muncul lagi godaan setan. Akhirnya mereka tidak ibadah lagi di samping kuburan, tapi mereka menyembah kuburan tersebut. Inilah bahayanya, uh, gulu ya berlebih-lebihan.
0: Baik. Kita lanjutkan kembali. Kita lihat. Lalu Rasulullah lanjutkan.
2: Rasulullah di diambilkan. sudah panjang baca.
0: <laughs>
2: Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberangkan hukum bagi bahwa mereka adalah sejelek-jelek manusia. Hal itu karena mereka mengumpulkan dua larangan Dengan perbuatan tersebut Yaitu fitnah kuburan dengan menjadikan dia sebagai masjid Dan fitnah mengagumkan rupa rupaka Yang mengantarkan kepada perbuatan syirik
1: Disebutnya fitnah ya kan Karena membuat ya. manusia jauh dari aga- agama, agama.
2: Tapi faedah daripada hadis ini adalah
1: satu Larangan dari beribadah kepada Allah Ta'ala Di sisi kubur orang soleh Karena itu merupakan wasilah perantara Yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan hal ini merupakan perbuatan orang-orang Nasrani. Ya, bukan perbuatan orang muslim, perbuatan orang Nasrani yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Ya, dan Nabi enggak mau menyerupai mereka. Nabi sangat pengen berbeda antara kita dengan mereka. Nah, sekarang pada pengen nyamain. Ya, pada pengen nyamain. Makanya Sibron bi sidrin wazira'an bizira'in hatta tusala kujhurad dabil maslatum Ya, sedikit-sedikit, sahasta demi sahasta, mereka akan ngikutin mereka. Ya. Lalu pada orang ng bilang begini, "Al-Yahud apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Paman kata Nabi, siapa lagi? Maka penting kita belajar untuk mempunyai komitmen sebagai orang Islam, bukan seperti mereka. Dan nah, salah satunya adalah jangan beribadah di sisi Kuburan orang shaleh, makanya kuburan itu kan simpel aja kan. itu belum ikut ikut di kuburan, belum ikut campur setan loh. Tiba-tiba dia apa lagi beresin rumput kan tiba-tiba nemuin batu akik. udah jadi dah tuh. Ya lagi bersin bersin rumput, tiba-tiba ada batu akik. Wus, bercahaya merah delima, ya merah merah warnanya, ya merah kuning kelabu. Wah tuh. akhirnya Muncul lagi godaan syaitan yang lainnya Ya, Nah ini yang Berbahaya lagi tuh kalau Di kuburan itu dia ya Ada tipe daya syaitan Sebagaimana pernah saya baca Orang yang pernah punya penyakit apa kulitnya Ketika dia menyentuh sebuah kuburan ini Sembuh kan? Udah tuh Yang pengen sembuh Makanya datang ke kuburan ini Segitunya tuh orang Dervitnah oleh kuburan Maka penting punya ilmu Ketika ke kuburan Doa saja, ya. Doa saja, enggak usah malam. Tujuan ke kuburan. Tu ingat, mati doa lagi sujud lagi sholat itu lebih bagus daripada di kuburan. Ya, sebelum salam doakan orang tuamu. Ya, tapi ada lagi, ya, orang tuanya aja jarang dikunjungin, jarak kubur dia udah ke kuburan orang-orang soleh. Ngapain. Ya, orang soleh kalaupun memang dia itu udah selamat, mungkin ya, tapi orang tuanya belum tentu selamat maka lebih baik dia berziarah ke kubur orang tuanya, berdoa ya dalam salatnya maka uh, ini adalah larangan ibadah di sisi kubur orang soleh karena ini perbuatan yang bisa mengantarkan dari kesyirikan dan merupakan perbuatan orang Nasrani yang kedua membicarakan perbuatan jelek orang kafir agar diwaspadai oleh kaum muslimin bolehkah kita membicarakan mereka uh, karena mereka bukan saudara kita dan membicarakannya agar mewaspadai eh, uh, tingkah laku mereka. Yeah. Kemudian lanjut yang peringatan,
2: uh, peringatan dari gambar-gambar dan patung, terutama gambar-gambar dan patung-patung orang yang diagungkan karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
1: Ya, pernah ada 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 viral, kan? Jadi ada foto di belakangnya, foto kiai, kan? Terus akan uh, temannya pada foto di belakang foto itu. Tiba-tiba foto itu ketutup bang. jadi dia begini fotonya, gitu. jadi, eh. ikutan moto. jadi ikutan foto, jadi ikutan foto gitu-gitu fotonya. Padahal kan foto begini oh. diunggih gitu. nah, Ini mereka foto, tapi ketutupan foto kiainya itu akhirnya tiba-tiba katanya begini tuh, gitu. nah itu nggak tahu editan apa apa, bisa jadi fitnah lah gitu kan, Iya, mau langsung lihat tuh fotonya hebat tuh, foto aja pengen selfie wah oh, udah mati ya pengen selfie gitu loh.
0: Ya,
1: jadi ada lagi kejadian ya, foto-foto orang soalnya, itu pernah kebakaran pasar, terus yang lainnya anjur, yang lainnya anjur, fotonya juga nggak hancur yang gitu hmm. fotonya nggak anjur, foto kiai itu, udah deh, langsung tenar lagi, wah berarti ini karomah nih, ini benar-benar sakti nih, padahal yang nggak anjur tuh banyak kan? gulkas itu, kenapa dari <laughs> ya di Nggak, di, nggak nggak dipuja puja tuh kulkasnya kan gitu loh jadi uh, hati-hati dengan foto-foto seperti ini ya, terus orang kan saya juga dulu termasuk orang yang suka pajang-pajang begitu ya pajang-pajang foto-foto begitu ya dan ternyata memang berbahaya berbahayanya tuh apa ya berbahayanya tuh akhirnya jadi lebay jadi apa jadi jadi apa jadi jadi jadi, jadi berlebihan Ya, kadang-kadang kita akhirnya uh, pengen mimpi ketemu dia dan lain-lain dan akhirnya ya alhamdulillah ya Allah kasih hidayah tauhid ya saya hilangkan akhirnya foto-foto seperti itu. Kenapa? Karena foto-foto orang-orang sore ini apalagi kalau udah dimasukin setan ya bisa gerak-gerak. Ini bisa jadi tambah parah lagi tuh. Apalagi kalau ada penampakan. Ya, penampakan Gak sedikit orang ada orang yang keluar dari Islam dengan ditampakkan di dalam apa ada penampakan-penampakan yang katanya ini oh, si fulan si ya sampai-sampai uh, akhirnya dia keluar dari agama Islam auzubillahi padahal itu syaitan tentunya ya maka inilah uh, Bapak Ibu sekalian mereka Allah eh, sebuah kesyirikan seperti ini ditutup Ya, supaya tidak terjadi zaman sekarang lagi. Kemudian
2: haram yang membangun masjid di atas kuburan. Kemudian nomor lima kan orang uh, orang yang membangun masjid di kubur orang saleh, dia termasuk sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala. Walaupun niatnya baik, karena perbuatannya itu bisa menyampaikan kepada kekufuran yang kesyirikan.
1: Taib, ya, hati-hati jadi sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
2: Kerusakan kerusakan yang diakibatkan kubur-kubur orang-orang soleh dan wali Sama dengan kerusakan yang diakibatkan oleh patung-patung berhala Atau bahkan lebih besar lagi Karena kesyirikan yang diakibatkan oleh kubur seseorang yang dianggap soleh Lebih melekat di jiwa daripada syirik dengan kayu atau batu
3: Iya Kang coba ya.
1: ya Kalau orang nyembah patung, nyembah kayu enggak, Kayaknya kagak ngepeknya dikit ya. hmm. Tapi kalau nyembahnya orang yang pernah ada Ya Pernah kelihatan dan di hadapan dia sepertinya pernah melihat kesolehannya ini jadi lebih lebih berbahaya sebenarnya. ya Tapi inilah hadis yang pertama dalam bab 20 ini tentang uh, apa yang dilihat oleh siapa tadi Omuhani Om eh siapa um Salam. tentang uh, pak gereja-gereja yang banyak gambarnya ya dan Uh, orang-orang soleh yang dijadikan kuburannya di atasnya itu Masjid Maka hendaklah kita uh, Jangan meniru mereka ya Maka berilmulah Ketika Anda ke kuburan ya, Pelajarilah ilmunya Sunnah-sunnahnya kayak apa Kemudian jadi tadi juga Betapa bahayanya Gambar-gambar atau patung-patung yang Yang ada di, di apa Di di rumah-rumah ibadah karena bisa menyebabkan pintu mengarah kepada yang lebih berbahaya lagi, ya. Dan kenapa orang bisa melakukan itu, melakukan membuat ini bikin itu taruh gambarnya karena berlebih-lebihan, ya. Maka ingat ya kita lagi belajar kita udah belajar tiga tadi. Yang pertama ada yang disebut dengan Ahlul java. Ini orang nggak ngormatin orang soleh, menzolimi orang soleh. Gak ngasih haknya itu ahlul java kita nggak boleh ada lagi ahlul gulu ini berlebih-lebihan sama orang soleh ya sampai-sampai seolah-olah orang soleh ini pasti masuk surga seolah-olah orang soleh ini menentukan surga dan neraka sampai ada yang bilangkan bahwa gurunya itu punya surga sendiri dan menentukan siapa yang masuk surga coba ya jadi ada orang bilang nih orang-orang kajian sunan ini suka kayak punya kunci surga dia yang, dia yang lebih parah, ya, kita mah nyebutin hadis-hadis, jadi katanya kita dibilangnya pemegang kunci surga gitu loh, yang lainnya nggak pegang kunci surga ya, orang-orang yang belajar tahu dan sunnah tuh, enggak mereka yang punya surga padahal mereka sampai-sampai bilang bahwa tuh neraka ditutup sama kiainya kan, sampai segitu, kiainya bisa nutup neraka, Masya Allah ya, uh, aneh-aneh kalau dengar cerita mereka ya, ya sampai sampai tadi bahwa kyainya itu punya surga sendiri, meria berhak untuk memasukkan surga, Ya udah kayak Allah atau itu orang, ya nah, ini uh, apa uh, poin-poin dari uh, uh, pembahasan kita di hadis yang pertama Insya Allah. Kemudian yang kedua ولوما هنا قالت لما نزل برسل الله صلى الله عليه وسلم طفق يطره خميصة, خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها فقال وهو تذلك لأن طل على اليهود والنصار اتخذوا كبر أميائهم مساجد يهذر ما صنعوا ولول ذلك ابرز قبره غير أنه هشي أن يتخذ مسجده Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu dia berkata ini lagi Rasulullah lagi ini ya kan lagi sakit keras ini ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya ini menjelang meninggalnya nih beliau pun menutup kain di wajahnya lalu beliau membuka lagi kain ini kain itu saat rasa menyesakkan nafas dalam keadaan demikian beliau sallallahu bersabda segitu pentingnya tauhid kan Sampai-sampai Nabi sebelum meninggal tuh Ya lagi dalam keadaan Apa uh, Sebelum diambil nyawanya Beliau pun apa Sambil nutupin kain ke wajahnya Kemudian dibuka lagi Ya dalam keadaan Serasa sesak nafas Nabi, Nabi mengatakan Semoga Allah mela'nat La'natullah ala'l-yahudi wal-nasara Ittakhadu kuburah kuburah anbiya'ihim masajib Semoga Allah mulahanat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Seandainya bukan karena hal tersebut. dicai kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah dijaga kan. No? Ya. Coba kalau kuburan Nabi Muhammad Wasallam ada di Indonesia. Gimana tuh Ya. Allahu alam dah, alhamdulillah. Kuburannya ada di sana, di Madinah, dijaga ya, di apa, di benteng ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya karena ada sampai di bawah bentengnya, di bawah dia, ya, di di bawah tanah juga, di benteng katanya. Tujuannya supaya enggak ada yang ngambil jasadnya. Jadi seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, eh uh, apa? Uh, bukan karena uh, apa uh, uh, takut kalau dikhawatirkan akan dijadikan tempat ibadah ya kuburannya maka niscaya kuburan beliau akan ditampakkan.
2: Taib kita lihat syarahnya Rasulullah lanjutkan. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat beliau dari apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu dari sikap gulu terhadap kubur para nabi yang mem- yang mengantarkan mereka kepada perbuatan kesyirikan. Hal ini membuat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan karena menghadapi beratnya separat kelemaut, memperingatkan kepada umatnya agar jangan bersikap bulu terhadap kubur beliau, dengan menjadikan kubur beliau sebagai masjid yang mereka selat di dalamnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka. Maka sholawat dan salam semoga diberikan kepada beliau. Sebelum karena beliau telah menyampaikan hal itu dengan penyampaian yang sangat jelas.
1: Masya Allah, ya Nabi sudah menyampaikan dengan terang benderang tentang larangan tersebut. Larangan apa ya? Larangan menjadikan, eh, uh, kubur menjadikan, uh, apa, uh, kubur-kubur orang-orang soleh itu sebagai masjid ya dan nabi sallallahu alaihi ya enggak mau ya enggak mau kuburannya uh, dijadikan tempat kayak acara pertemuan gitu kan ya disebutkan uh, apa disebutkan dalam sebuah riwayat ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya enggak mau ya untuk uh, dijadikan uh, kuburannya sebagai apa sebagai wasanan abad ya sebagai berhala yang disembah. Dan dan kita tentunya nabi saja enggak mau ya. Apa kenapa ada orang yang derajatnya di bawah nabi bahkan jauh di bawah nabi tapi ternyata seolah-olah mereka seperti nabi, seolah-olah mereka meregalkan apa yang dilarang oleh nabi S.A.W alaihi wasallam. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya Uh, inilah sebab uh, gulu ya dan nabi sudah menyampaikan dengan jelas bahayanya gulu kemudian tadi saya lupa satu lagi ya ada halul jafa ada ahlul, ahlul gulu ada ahlul haq ya jadi kita enggak boleh menzolimi ulama kita enggak boleh apa tuh apa, meniadakan haknya ya kita hormati tapi juga jangan kita berlebih-lebihan Ya, da, jadi gimana kita ahlul hab? Ya, posisi kita perta, pertengahan, kita menghormati mereka sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faedah kita lihat, faedah dari hadis yang uh, tadi diwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal, ya, sem- uh, sempat sempatnya. Ya, memperhatikan umat begitu sayangnya Nabi sama kita ya. Nabi lagi mau meninggal saja dia menyebutkan ini ada 5 hari sebelum meninggal. Nabi SAW eh apa padahal Nabi Nasihatin siapa kan? Itu kan sahabat kan? Iya. Ya badan ya, sahabat itu kan orang yang dididik oleh Nabi lama. Ya dididik apa tauhidnya, tapi Nabi masih takut Ya, makanya kita sudah pernah bahas Nabi Ibrahim aja takut syirik. Nabi aja sampai takut syirik. Para sahabat yang digembleng oleh Nabi pun Nabi takut para sahabat syirik. Sampai wasiat Nabi pun di akhir hayatnya untuk jangan sampai menjadikan kuburan ya para nabi ya, kuburan nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Dia disebutkan tadi bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Uh, kuburan para nabinya, orang-orang solehnya, sebagai masjid Nabi Sallallahu Alaihi memiliki para sahabat yang kokoh tauhidnya, luar biasa. Tapi masih, Nabi masih takut juga gitu Kalau tak para sahabatnya syirik, gimana dengan kita yang mungkin tauhidnya lemah? Ya, hmm. yang mungkin belajarnya juga jarang, kadang hadir, kadang enggak. Ya, kita tentu lebih ditakutkan untuk melakukan kesyirikan daripada para sahabat, maka penting ya untuk terus semangat dalam belajar tauhid. Kita lihat syarahnya satu lanjutkan
0: faedahnya larangan
2: faedahnya yang, yang pertama. Larangan menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid yang dipergunakan untuk sholat, karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ta'id. Ya, ini tadi sudah
1: dibahas.
3: Lanjut,
2: ya. perhatian Rasulullah Wasallam yang sangat besar terhadap tauhid. Beliau takut kalau kuburnya diagungkan karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi
1: aja nggak mau kuburannya dikitirin. Ya. Ya, sekarang ada orang kuburannya udah kayak kaget juga saya lihat kan. Kiai acara pernikahan itu untuk kuburan. Pakai janur segala. Jadi saya ditunjukin, menurut Anda ini apa? Jadi ada YouTuber, menurut Anda ini apa gitu ya. Kirain saya orang kawinan, banyak janur ke dalam tuh kayak pesta gitu itu. Pengantene kuburan, maksudnya kuburan di tengahnya.
4: Waduh,
1: jadi masuknya udah kayak pakai karpet merah. Ya. Terlalu banyak dah ya kuburan-kuburan sampai ada yang udah warnanya kayak macalate sampai ada dikasih lampu kan ya kayak dikasih lampu kayak diskotik aja gitu loh kuburan tuh ya kelap kelip gitu nabi salam salam nggak mau kuburannya diapain takut kuburnya diagungkan padahal ini manusia nomor satu manusia kekasih Allah yang yang dijamin surga dosanya udah nggak ada Gak mau di, nah sekarang ada orang yang mesen, ya kalau saya mati taruh di samping masjid ya, ingat orang yang wakaf tanah buat um, wakaf, berarti buat umat, kalau dia ngambil itu tanahnya di samping apa, di samping masjidnya, berarti dia ngambil wakaf, wah banyak itu, saya uh, lihat. Kuburan-kuburan ya yang berada di dalam masjid, di samping masjid, ya ada yang di areal masjid, ada yang di depan kiblat dan lain sebagainya. Maka tidakkah dia membaca sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi aja nggak mau. Ya, kenapa sekarang ada orang yang derajatnya jauh di bawah Nabi sampai begitunya? Ya, kuburannya di diagung-agungkan. Itu sampai ditaruh di tengah gang aula sampai kayak aula gitu Gang Karpet udah disiapkan. Sang karpet udah kayak jadi udah sampai ada yang main gambus di sisi kuburan tuh kuburan pada apa pada, pada jungket lagi. Like. <laughs> jadi sampai pada main gambus gitu dan. Jadi mereka pada bawa apa tuh namanya rebana ya. Mereka main di kuburan itu, jadi sisi-sisinya pada kuburan itu, sisinya kuburan mereka main di kuburan seperti itu. Nah, ini eh, uh, adab-adab yang tidak ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang cabit dan jabi cabit enggak ada ya melakukan itu. Tapi kenapa orang-orang sekarang
2: ya banyak yang melakukan itu? Nomor tiga enggak, nomor tiga semangat semua aturan shallallahu untuk menunjuki umat ini kepada kebaikan dan peringatkan mereka dari keburukan.
1: Ya, kita pun harus semangat ya. Nabi aja ya. sampai akhir hayatnya semangat begini. Kita juga harus semangat nih membela tauhid ini. Ya, walaupun kita enggak seperti Nabi dalam pembelaannya, dalam pengajarannya. Apa yang kita bisa deh Ya Nabi aja sampai mau meninggal nih, sempat-sempatnya ya bercerita tentang apa, menasihati tentang tauhid. Maka penting juga kita nasihatkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya, maka semangat jugalah ya buat rumah dakwah khususnya dan buat para pemilik-pemilik kajian nih. Ya, kan banyak ibu-ibu yang bikin kajian-kajian tuh semangat. Ya, belajar apa tauhid. Ya, oh. banyak kan yang tahajudnya rajin, puasanya rajin. Senangnya tuh kalau pelajaran tuh oh salat tahajud pahalanya sekian tuh senang banget tuh. Duh, apa pahalannya sekian. Apalagi kalau ada amal yang ujungnya duit, ya. senang banget itu. Ya, tapi mereka lupa bahwa itu tauhid pentingnya tau tauhid. Makanya enggak sedikit mereka orang-orang yang rajin ibadah, rajin baca Quran, tapi tauhidnya lemah. Masih percaya dengan ramalan bintang, masih percaya dengan halal katanya rajin baca Quran, tapi kau karena tauhidnya kurang. Maka kita harus semangat semuanya. Untuk apa? Ingat loh orang Syiah tuh semangat tuh, kan? Orang ya. Syiah tuh semangat tuh kajian tuh. Sebuah so, apa? Uh, mereka semangat banget nyebarin pemahaman mereka. Orang-orang sekuler semangatnya, semangat nyebarin lewat internet pemahaman mereka, kajian-kajian. Orang-orang siapa lagi? Sufi semangat mereka. Nah kita harus lebih semangat tentunya. Kita harus lebih semangat lagi,
2: ya. Dalam menyebarkan Tauhid. Lanjut. Empat. Yang keempat, larangan membangun, membuat bangunan pada kubur. Lima. Nah, yang kelima, bentahan kepada orang-orang yang memperbolehkan membuat bangunan di kubur para ulama, walaupun dengan alasan untuk membedakan dengan kubur lainnya. Ya, Nabi
1: aja kuburannya rata kok kan. Ya, sampai-sampai ya. sampai ditutup ya, ditutup. Jadi ada tiga lapis saya pernah lihat itu tiga lapis kuburan beliau itu. Ya, tapi yang beredar katanya ada tukang beredar di Mansos ini, ini kuburan siapakah ini? Itu bukan kuburan Nabi itu ya dihias-hias itu itu gitu. Ya, jadi eh uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat bangunan pada kuburan sampai-sampai Ali suruh ngancurin kuburan-kuburan yang tinggi. Ya. Maka kuburan Nabi lah ya kayak di aja begitu, kuburan Abu Bakar, rumah ya kayak di aja. Nah, ee, jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus ada orang yang bilang syubhat gini, ya kalau kuburan ulama dibedain lah, ya, biar bedain sedikit lah sama orang biasa. Ya jangan sama aja, karena Nabi juga nggak pernah, ya nggak dibedakan. Ya para sahabat juga yang ada di baki lihat semua cuma batu doang ya sama tanah rata begitu aja, itu aja Karena yang penting bukan bukan apa sih bukan ya
0: amalnya amalnya
1: ya kan sekarang ada yang paketan kan paket satu m paket dua m ya kalau yang paket uh, oh, berapa itu tuh katanya kalau habis kuburan dapat catering gitu ya. Dapat es, dapat cendol <SILENCIO> apa deh. <dia>. Saya <SILENCIO> pernah dengar ada ibu-ibu, kita sore dapat makan tuh tetapi menguburin gitu ya. Uh, okay. Ya kalau misal, uh, apa nggak uh, akan bisa uh, bentuk kuburan itu akan menyelamatkan dia dari azab Allah tidak. Yang membuat mereka selamat adalah amalnya.
0: Ya.
2: Kemudian yang keenam, uh, yang keenam membuat bangunan di kubur itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. baik ketujuh. Yang ketujuh boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Hmm, yang ke-8, hadis ini menjelaskan diantara sebab mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di rumah, karena ditakutkan kubur beliau akan disembah. Hai, yang kesembilan, yang kecerdikan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau paham bahwa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah agar umatnya tidak meniru mereka dengan menjadikan kubur mereka. kubur beliau sebagai masjid.
0: Taib. Jadi ya. jangan
1: mikirin nyontoh nyontoh oh, palantir lo ya, nyontoh orang kafir lo <laughs> ya. lo oh, ya jadi jangan mikirin kenapa nyontoh orang kafir itu cuman masalah itu doang. Nih yang paling berat ini. Ya, nyontoh orang kafir yang menjadikan kuburan sebagai mas, masjid, maka kita nggak boleh
2: nyentuh mereka, menyentuh siapa Yahudi dan Nasrani. Lanjut, mas 10. yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana manusia biasa, beliau juga wafat serta mengalami sakaratul maut, yakni keadaan berat menjelang kematian.
0: Ya,
1: jadi kan kita suka ya kan puasa, tanggal Muharram, tanggal sembilan sepuluh kan? Ya. ya kan, tujuannya apa berbeda dengan... Yahudi dan Nasrani, ya kan? Itu tujuan puasa dibedain tuh Karena mereka puasa tanggal 10 kan Jadi uh, Nabi SAW enggak, enggak mau ya umatnya menyerupai mereka Nah cuman orangnya tahunya oh masalah-masalah tadi doang Puasa tanggal 9-10 atau 10-11 Biar enggak sama, sama sama Yahudi Nasrani Nah dia lupa, nih termasuk hal yang ini nih ya menjadikan masjid sebagai kuburan adalah bagian daripada meniru Yahudi dan Nasrani. Kemudian terakhir Nabi sallallahu juga mengalami syakaratul maut. Ya Nabi mengalami syakar, syakaratul maut. Ya nah ini kalau Nabi aja ngalamin gimana kita. Ya makanya uh, tujuan daripada syakaratul maut ini ya salah satunya di antaranya uh, menghapuskan dosa ya. Kalau kita menghapuskan dosa kalau Nabi naikin derajat. Ya intinya Innalil Sesungguhnya pada pada kematian ada syakarat syakaratnya. baik terakhir mungkin satu hadis lagi uh, agak panjang apa apa. Uh, sungguh aku menyatakan hadisnya diriwayatkan dari Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdillah bin Dia berkata Lima hari sebelum Nabi wafat aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Boleh kang?
2: Sungguh Seluruh aku menyatakan, menyatakan setia kepada Allah Dengan tolak bahwa aku mempunyai Seorang khalil atau kekasih mulia Dari antara kalian Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan Aku sebagai khalil Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil Jadi yang dia. disebut
1: uh, khalil itu Adalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Salam. 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 Seandainya
2: Seandainya aku boleh menjadikan seorang Khalil dari umatku, misalnya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Kalau dibolehkan,
1: kalau ya. dibolehkan mengambil Khalil, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Bakar. Ini sudah isyarat ya, bahwa pengganti Nabi adalah Abu Abu Bakar. Rabbil dan, dan
2: dan ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang dari kalian dari perbuatan itu.
0: Assalamualaikum.
2: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal tersebut, menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayat beliau. Kemudian, saat sakaratul maut, beliau melaknat orang yang melakukannya. Dan perlu diketahui bahwasanya salat, salat di sisi kubur itu termasuk dalam kategori hal tersebut, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid inilah makna pernyataan eh, perkataan Aisyah radhiyallahu ditakutkan kubur beliau menjadikan masjid karena para sahabat pada waktu itu tidak mungkin membangun eh, masjid, masjid di, di sekitar kubur beliau jadi setiap tempat yang digunakan untuk salat maka tempat tersebut telah dijadikan masjid bahkan setiap tempat yang digunakan untuk salat maka tempat tersebut dinamakan masjid sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang artinya dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat
1: Jadi Bapak Ibu sekalian dimengiakan Allah, ya e, maksudnya nggak e, boleh kita ibadah di sholat di sisi kubur ini termasuk dalam kategori menjadikan kuburan itu sebagai apa tadi mas masjid, ya. Taib kita lihat syarah menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis jundub Rasulullah Sallallahu telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian saat dalam keadaan hendak diambil nyawanya sebagaimana hadis Aisyah, beliau menaknat orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Nauzubillah kalau kita dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Mungkin orang-orang boleh mencaci. Ya. Tapi kalau yang mencaci Anda adalah melaknat Anda Nabi Muhammad ah kelar hidup lu. Ya, kelar hidup kita. Ya. Apalagi tadi ya Yang yang apa yang Ya apa yang malah anak kita adalah Nabi Muhammad SAW. Salat di sekitar kuburan termasuk pula Dalam pengertian menjadikan kubur Sebagai tempat ibadah Ya Kemudian faedah Faedahnya banyak ya Saya ringkas saja Satu larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah Salat di sisinya atau menghadap ke arahnya enggak boleh ya Makanya yang yang baca Quran pun lebih baik di rumah saja. Ya, apalagi solat. Ya. Kemudian larangan membangun masjid di kubur atau membangun kubur pada kubur agar tidak terjadi kesyirikan dengan sebuah hal tersebut. Maka eh, kuburan-kuburan itu ya disederhanakan saja. Ya, apalagi di London dari kubur aja bagus ya mahal.
3: <laughs> <inaudible> mahal. <mumbles>
1: ya, enggak usah pakai di dibagus-bagusin. Ya, yang yang sesuai sunnah saja udah mati di sana susah bayarnya mahal ya malah kemarin ada yang dari Korea tuh kan dikembaliin di ke mana ke Indonesia ya uh, katanya disolatin tapi kok enggak disolat-soratin katanya susah dibawa susah enggak keluar dari bandaranya atau gimana ya baik kemudian yang ketiga menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan pokoknya apapun jalan yang bisa membawa pada kesyirikan kita tutup Ya, ibu-ibu, kalau anaknya suka ramalan bintang, ya suka beli majalah ini, gak usah dibeliin, tutup semuanya. Kemudian Masjid di kuburan adalah kebiasaan tercela umat sebelum kita. Kemudian penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Kemudian penetapan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam adalah Khalilullah kecintaan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga An-Nisa'lam, Khalilullah. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah sallallahu yang paling utama. Karena hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi Kemudian isyarat bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu Kemudian barang siapa yang mengubur seorang di masjid, maka wajib atasnya untuk membongkar dan mengeluarkannya dari masjid. Ya. Jadi ada yang masjid duluan, ada yang kuburan duluan, Kang. Ya, maka ini mana yang duluan nih? Maka barang siapa yang mengubur suara di masjid Maka wajib dibongkar untuk dikeluarkan dari masjid Kemudian barang siapa yang membangun masjid di atas kubur Maka menurut para ulama wajib atasnya membongkar masjid tersebut Setelah akhir sangat bersemangatnya Nabi SAW dalam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan ada Masih ada satu lagi Kang, tanggung Ya Inna min syirarin nas mantudriku musah Wahum ahyaan waladina yitakhidun al-kubur masajid. Sungguhnya, termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika menja- terjadi kiamat. Jadi, manusia yang paling jelek itu nanti masih hidup pada hari kiamat. yang. Ya, makanya setelah setelah nanti Islam jaya kembali dengan munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, ya, maka kemudian akan, akan masuk lagi kepada fase yang paling bawah sampai nanti menjelang kiamat maka itu termasuk sejelek-jelek manusia sampai-sampai mereka gak bisa bilang lahir ilah, ilah Allah, cuma bilang Allah doang gak? Allah, Allah itu udah paling bagus Cuman bisa nyebut Allah, Allah saja maka nas termasuk sejelek manusia sejelek-jeleknya adalah orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan termasuk sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kembali kepada hadis awal tadi ya uh, termasuk daripada sejelek-jelek manusia Adalah orang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah insyaallah uh, sama pembahasannya dan insyaallah Bapak Ibu sudah tahu intinya ya hati-hati sifat uh, kenapa mereka bisa sampai seperti ini karena gulu kembali lagi karena berlebih-lebihan maka jangan jadi ahlul Jawa Jangan jadi ahlul gulung, jadilah ahlul hak. Pertengahan. Ya, kita berikan haknya para ulama, akan tetapi juga kita tidak berlebih-lebihan kepada mereka.
0: Wallahu a'lam.
2: Lanjut? Baik. Baik, Alhamdulillah. Uh, baik, sudah banyak ini pertanyaan yang masuk uh, sebelum ke penanya langsung. Saya ingatkan kembali, uh, yang ingin bertanya langsung silahkan angkat tangan. Nanti kita akan bersebatah. Sebentar, mbak sebelum kesana kita saya share satu pertanyaan dulu uh, di sini ya baik. Uh, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi sempat disebut tentang ulama. Uh, sebetulnya definisi ulama itu apa ya Ustaz? Apa ya. bedanya dengan Ustad dan Dai?
1: Ustaz? Taib ulama itu orang yang berilmu ya. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Uh, terus apa tadi Dai itu pendakwah. Iya pendakwah. Ustad, ya Ustad itu ya ini mungkin ungkapan dari masyarakat ya Kang ya, ungkapan dari masyarakat. Kalau sampai-sampai waktu di Mesir, semua orang dipanggil Ustad gitu. Sampai-sampai saya GR gitu ya, baru datang makan di rumah makan orang Indonesia, langsung celakan duduk Ustad, ush, kok dia tahu gua Ustad? tahu datang lagi orang lain, ustadz, semua ini pakai ustadz.
0: <tuh>, oh,
3: iya, gitu. ya.
1: jadi kayaknya udah kayak emas kali ya, kayak emas oh. gitu ya. ya. Jadi, silahkan duduk stad, terus datang. Jadi, semua yang masuk situ nih bulan ustadz. <tuh>, ustadz. Oh, okay. jadi, yeah. Uh, yeah. jadi, kalau saya, apa, saya nggak tahu istilah ustadz itu dari mana ya. Kalau kiai kan istilah Indonesia ya. Kiai nah, ya, kiai ya di ya, Indonesia, kiai juga bisa karis kan ya, ya nah. makanya yang bagus buat nama ulama. Ya. Nah ulama itu arti apa tadi? Orang oh, ahli ilmu, ya orang ahli ilmu. In, uh, Ennamaya shalallahu alaihi wasallam. ulama, ya orang yang takut kepada Allah adalah orang uh, uh, para ulama. Ulama ini adalah siapa? Orang-orang yang beril berilmu, taib. Jadi kalau dai pendawah, dia ya, pendawah. Uh, Biasanya setiap ulama ya pendakwah gitu ya pendakwah.
0: Wallahu a'lam. Lanjut. Ada lagi kan? Ada bisa benar. Mbak Tati silahkan diambil Mbak Oke.
2: Okay.
4: Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Atau siapa saya harus panggil sekarang? <risas> saya khawatir. Nah, ya, naik
1: tadi. Ya,
4: yeah. terus uh, uh, tata Gus. Eh, uh, eh, uh, di Rauda... Sengkia,
1: ya, kiai Agusnya. Yeah, ya, Agus. <laughs> bro, bro aja, bro.
3: <laughs> bro, aja nah,
4: di, di, di Madinah itu, eh, uh, yang di Rauda itu sebetulnya apa di dalamnya itu? Itu memang bukan... Uh, Sepertinya Abu Bakar, Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makam mereka atau di Rauda itu.
1: Raudha apa rumah Nabi?
4: Enggak di rauda, kan setiap rauda, orang rauda.
1: Oh, rauda itu itu Batati itu kan masjid.
4: Ya terus itu itu yang ditutupi itu apa? Yang ditutupi. Kalau bagiannya perempuan hmm. kan ada Oh iya,
1: kalau bagian perempuan kan ada yang ijo-ijo mas-mas ya. Heeh.
4: Mm-hmm.
1: Itu rumah Nabi.
4: Jadi bukan makam Rasulullah? Iya,
1: di Nabi dikuburkan di situ berserta dua sahabatnya.
4: Nah berarti itu di dalam masjid kuburan itu?
1: Ya kan itu rumah Nabi. Nah, makanya, kan? makanya ula- pelebaran masjid Nabawi itu ke kanan bukan ke kiri. Pelebaran masjid Nabawi itu ke kanan, enggak ke kiri, karena ke kiri ada apa tadi? Lama. Jadi itu itu kan dulu rumah Nabi, kemudian Nabi bikin masjid sebelahnya. Ya, bikin masjid se- Sebelahnya, makanya Di rumah iso Udah dibahas tuh Jadi itu bukan masjid, itu rumah nabi ya Ya, rumah nabi, karena pelebaran Pelebaran, ya, pelebaran Pelebaran, ya, makanya Pelebarannya, ke mana tadi? Ke kanan ya, Ke kanan, tidak Ke kiri, kenapa? Ya. Karena ke kiri ada Ada rumah nabi Yang di dalamnya ada kuburan Nabi dan memang ada kehususan, ada juga yang terakhir disampaikan oleh Syekh Al-Bani. Dan itu khusus untuk masjid Nabawi saja. Dan ingat ya, itu dulu itu rumah Nabi, bukan masjid. Masjid itu adalah areal di luar rumah Nabi.
0: Hmm.
4: Taib. Tapi sebelahnya juga banyak orang yang sholat di situ. Kalau Rasulullah melarang. Itu uh, tidak dibolehkan adanya mas, uh, uh, makam dijadikan masjid. Padahal Rasulullah kerjakan orang-orang sekarang kerjakan itu di, di, di situ. Kan sebelahnya juga banyak orang salat di situ. Iya, banyak... tapi enggak ada
1: kuburan Nabi itu udah sudah dia. Apa? Jadi makanya itu kan di benteng, di benteng tiga ya Bu Tati ya. Ya dibenteng tiga makanya disyaratkan itu dibenteng satu saya ulangi ya. Jadi jangan mikir zaman Nabi itu masjid itu gede jangan jangan mikir begitu ya. Jadi masjid, ya, apa, masjid itu saya, jadi saya rumah share. Nabi terus samping rumah Nabi apa? Nah ini nih coba lihat
2: ya. Ini ada ada apa nih Kang? Ini gambarnya nih saya saya share nih Ustaz. Uh, Ini sebelah ini zaman uh, Masjid Nabawi di zaman dahulu kala nih uh, ini nih.
1: Jadi cek lihat hutati sebelahnya itu rumah Nabi tuh yang sebelah sini tuh ada enggak Ini sebelah kanan ini sebelah kanan ya. kelihatan ya. tadi ya ya ya, ya. Tapi semua
4: ini sekarang sudah menjadi uh, uh. makanya
1: di benteng tiga tadi hmm. di benteng tiga karena pelebaran tadi gitu loh kan gak mungkin dipindahin berarti
4: ya itu true nah, Tapi
1: kan mungkin oh, ya. maka pelebarannya kemana Oke okay. Ke sebelah kan, kanan, ya. Makanya, yang ibu-ibu kan itu kan nanti tuh, uh, apa yang di belakang pohon ini kan ibu-ibu tuh pada ke situ tuh. Makanya, ya. di benteng berapa tadi? Tiga tadi,
0: ya.
1: ya. Benteng yang pertama adalah benteng apa kuburannya ditutup, kemudian benteng kedua, benteng ketiga. Makanya, urama ke, menya, apa, uh, kenapa di benteng situ berarti ada penjaganya, ada sutrahnya. Jadi ingat ya, itu bukan. Uh, jadi uh, masjid uh, Raudo itu ya ini nih antara rumah Nabi dengan mim mimbar itu Raudo ya
0: Oke
1: okay. kalau okay. laki-laki dapatnya samping ya dapatnya samping yeah. kalau perempuan dapatnya dari alas sana hmm. tapi ingat makanya kuburan Nabi dibentuk segi lima ya ya dibentuk segi lima supaya satu tidak menyerupai Ka'bah kemudian disebutkan juga supaya orang yang yang mau sholat menghadap situ tuh tidak mengarahnya, ya wallahu alam bentuknya seperti apa. Tapi ada yang menyebutkan juga itu khusus untuk Nabi SAW 'alaihi wasallam. Baik, itu aja.
4: Okay. Baik. Baik. Uh, uh, no, 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 banyak yang tanya. Oke, okay, 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 sudah, sudah. Jazirah kemahuan. Ya. <laughs> kasihan ya.
2: yang lain awan berarti. Uh, saya misilahkan Mas kesepakatan dari Surabaya Selatan. Ya, amin. Singkatnya, insya
3: Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamu'alaikum, Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh Ah, sudah ini Kebetulan ini saya tunggu dulu Pas ini kebetulan di keluarga kami Lagi bahas tentang Merencana mau uh, Renovasi kuburannya Bunda nah, Ada semacam Perbedaan pendapat Tentang apa Membangun atau Sestangannya merenovasi itu Sementara ini yeah. memang kami hanya membatasi uh, Makam itu di sekeliling selebar satu meter kali dua meter itu ada semainan setinggi 20 cm keliling aja sama sama nisan batu nisan. Terus sementara di, di, di pendapat lain ternyata tidak boleh.
0: Iya, memang nggak
3: boleh. Ya memang tidak boleh. Boleh. Ya, boleh. Batasan dalam batasan untuk renovasi batasannya maksimal seberapa 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 boleh.
0: Jangan
1: ya, memang boleh boleh diapakah boleh diapa-apain, pak. Saya baca uh, ada satu pertama uh, Pak siapa namanya lupa saya. Dari Surabaya siapa? Pak, Laksmono, Laksmono. Pak Laksmono. Pak Laksmono ya, tai, Pak Laksmono. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu uh, disebutkan ya bahwa eh uh, bahwa Ali bin Abi Thalib berpesan kepada Abdul Hayyaj al-Asadi saya pengutusmu dengan membawa misi yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepadaku. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allah <tip> sawaitahu. "Jangan engkau biarkan patung, melainkan engkau musnahkan, dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan." Ini hadis riakkan oleh Muslim. Jadi kuburan itu harusnya apa tadi rata, rata. Kedua dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an Rasulullah saw uh, melarang dari apa an just an yujas wa an yuk'ada alaihi wa an yubna alaihi Nabi saw melarang dari memberi semen pada kubur. Ya, ya. Duduk di atas kubur dan membuat bangunan di atas kubur. Jadi, di semen juga gak boleh, Pak Lasmono. Hmm, itu ya, iya, ya. Jadi
3: nah, ini ada keterangan
1: itu. dari Imam Syafi'i tadi dari Nabi, ya. Kadang-kadang orang kita tuh suka dari Nabi, enggak percaya gitu. <laughs> Tapi dari Imam Syafi'i percaya gitu. Nah, ini saya bawa nah, ada keterangan dari Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i, ya. Uh, dari Kitab Alum, ya, Kitab Alum. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Allah, Yubna." Kata Imam syafi'i dalam Kitab Al Om, saya menyukai agar kuburan tidak diberi bangunan di atasnya dan pula disemen. Kata siapa nih wa? Kata Imam Ash'abi dalam Kitab Al Om. Karena semacam ini sama dengan menghias kuburan Dan berbangga dengan kuburan Sementara kematian sama sekali tidak layak untuk itu Dan saya juga melihat kuburan para sahabat Muhajirin dan Ansor, Kuburan mereka tidak disemen Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um Jilid satu. Kemudian uh, Imam Syafi'i juga menceritakan tentang penguasa pada saat itu Kata Imam Syafi'i saya melihat para penguasa menghancurkan kijing dan cungkup yang ada di kuburan di Mekah dan saya tidak mengetahui adanya satu pun ulama yang mengingkari perbuatan mereka. Kemudian juga kata Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, ya, kata beliau Imam Nawawi yang terkenal dengan kitab Riyadhus salihin Al azgar ya, Syarhul Muhazzab yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih sahih muslim, ya. Salah Sahih muslim juga Imam Nawawi Ada juga kitab-kitab yang lain banyak lah ya. nah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. yang sesuai ajaran Rasulullah sallallahu kubur itu tidak ditinggikan dari atas tanah. Yang dibolehkan hanyalah meninggikan satu jengkal dan hampir dilihat rata dengan tanah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan yang sepaham dengannya. Jadi kan kuburan itu sebelum di apa waktu pertama kali kan dia agak tinggi tuh sejengkal tuh. Ya. Jadi sejengkal ini kuburan, tapi enggak ada semen, tingginya gitu loh. Ya, biasanya hmm. begitu kalau di bawahnya hancur, itu jadi rata gitu. Hmm. Ya, itu aja kalo tadi nanti, dari.
3: Nanti kalau kalau misalkan ada jadi di makam lain orang lain di sih? Apa gimana? kalau misalnya di, dikali untuk aduh, orang meninggal yang lain. Baik, jadi jadi
1: dari, dari dari apa dari Kobi fatwa Saudi Arabia menyebutkan bahwa kuburan itu enggak boleh berdua-dua. Kecuali darurat, darurat itu seperti satu itu enggak ada tempat lagi. Ya, kedua dalam peperangan kan banyak tuh, itu boleh digabungin tuh. Tapi kalau nggak darurat satu-satu saja, ya jadi nggak boleh kuburan berdua, ya ditempatin kecuali yang sudah darurat uh, maka uh, dibolehkan kalau darurat seperti nggak ada tanah lagi. Wallahu ya, ya,
3: Terima kasih Ustaz. Kamu sama.
1: Lanjut.
2: Hamba
0: Wassalamualaikum.
2: Berikutnya uh, yang pertanyaan. Iya bertanya Eh uh, Saya sempat dengar ceramah. Apa benar cara berdoa yang benar ketika ziarah ke kuburan itu? Berdoa dalam keadaan berdiri, bukan duduk.
1: Ya, setahu saya, setahu saya seperti itu berdiri. Ya.
2: berdiri. Lanjut gitu doang, ngeri. Kasih uh, Saya pernah melihat beberapa kali ada beberapa orang yang berdiri atau duduk di dekat pagar masjid Nabawi menghadap ke makam baki. Mereka berdoa dari buku yang mereka baca. Apakah mereka berdoa untuk yang dikuburkan di Baki? Jadi kalau anda
1: lihat orang-orang pada ngumpul di, di luar Baki sebenarnya itu banyak orang Syiah ya, orang hmm. Syiah berdoa dulu ya, berdoa buat uh, itu kan disita ada di kuburan Fatimah ya, ada kuburan Fatimah.
0: Hmm.
1: Jadi orang mereka punya buku-buku sendiri berdoa buat Fatimah mereka. Itu setahu saya orang-orang Syiah dulu banyak kumpul-kumpul di luar Baki ya. Di luar baki, tapi menghadap ke baki, tapi menghadap ke baki sambil baca-baca, entah apa baca apa. Hmm. Jadi, kalau Anda masuk ke baki, ya masuk saja, baca salam, ya kemudian ambil apa pelajaran dari kematian mereka. Bahwa orang soleh juga mati, dan tujuan kekuburan adalah ingat kematian.
2: Berikutnya, Perlakuan perlakuan kepada orang soleh tersebut, apakah akan berdampak kepada mereka? Karena mereka kan tidak tahu Apakah harus bertanggung jawab Seperti halnya dalam Al-Quran Allah bertanya pada Nabi Isa Apakah kamu yang menyebutmu anak Tuhan
0: Taib Yang disebut
1: Togut itu siapa? Yang sedebut Togut adalah Orang yang e, disembah Dan di, dia rela dalam penyembahannya Jadi ketika orang Misalnya ada orang Kiai bilang Dia tahu bahwa anak muridnya salah Selama masih hidup tapi dia biarkan dan dia senang dengan 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 pengabdian seperti itu. Nah, itu termasuk dia orang yang yang istilahnya disebut togut tuh begitu tuh. Ya disebut orang yang rela tuh, seperti itu. Tapi kalau seperti ulama-ulama yang saleh, ya kemudian dia melarang muridnya. Makanya ketika uh, seorang ulama membiarkan kesalahan muridnya. Yang lebay terhadap dia berlebihan, padahal dia tahu masih hidup itu harus dilarang gitu loh. Gak boleh, gak boleh kamu begini ya? Ya, salaman biasa aja, gak usah sampai di kemot-kemot jari saya gitu loh. Jadi harus dikasih tahu betul, tapi kalau dibiarin, dibiarin ya, nah terus kemudian berlebihan, berlebihan diantepin berarti dia rela terhadap perbuatan tersebut, maka dia akan ditanya nanti. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan itu. Apa maksudnya? Ya, jadi, e, apa kembali lagi kepada dakwah? Jadi, kalau melihat muridnya salah, ya harus dibenarkan. Tapi sekarang gini: ulamanya enggak tahu. Ya kan, ulamanya enggak tahu. Ulamanya udah soleh, seperti Syah Abdul Qadir Jaelani kan soleh kan? Ya, ulama-ulama yang luar biasa. Kemudian, yang berlebihan adalah murid-muridnya ya seolah-olah menganggap dia seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, ya maka e, mereka nanti akan mengingkari penyembahan mereka. Jadi orang-orang yang sudah berbuat benar kepada murid-muridnya, sudah berdakwah kemudian terjadi penyimpangan, ya karena kebodohan murid-muridnya, karena tipu daya syaitan, maka yang di, yang, yang mempertanggungjawabkan bukan, bukan ulamanya. Karena ulamanya, inilah pentingnya amar ma'ruf, Nahimungkar, kalau dibiarkan maka dia senang berarti ya dibiarkan berarti senang. Tapi kalau dia udah cegang mau gak boleh ternyata begitu dia mati malah akhirnya terjadilah bentuk-bentuk lebay tadi, maka ulama ini tidak memper, uh, akan 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 uh, akan apa berlepas diri dari perbuatan mereka.
2: Ya, lanjut. Berikutnya, ini ada dua, pertanya- dua pertanyaan yang kami gabungkan karena sama. Nah, pertanyaan pertama, Bismillah, Ustaz, kalau area kuburannya ada di satu halaman dengan masjid dan pada saat kita sholat kiblatnya menghadap kuburan.
0: Udah boleh.
1: Walaupun boleh jadi sholat. yang yang boleh itu jadi kita jangan bicara masjid Nabawi lah ya. Kalau masjid ya. Nabawi ya uh, apa agak panjang jawabannya. Sila, uh, kalau pengen lihat tentang masjid Nabawi lihat di rumah ya. Tentang bantahan-bantahan yang menjadikan Masjid Nabawi sebagai apa kiblat, ya, jadi itu, jadi paling saya cuma bisa nerangin bahwa itu rumah, ya, itu rumah bukan masjid karena areal pelebaran, maka akhirnya di perempuan tuh ada yang menghadap ke kuburan, tapi di benteng, tapi di benteng, ya, di benteng berapa tadi tiga, dan itu rumah bukan areal masjid. Ya, rumah bukan areal masjid. Karena memang zaman dulu Nabi rumahnya samping masjid gitu loh, maka bedain ya. antara samping masjid dengan dengan di dalam masjid gitu loh. Nah, sekarang kalau jadi kuburannya itu harus di luar masjid, bukan areal masjid. Kalau masih di dalam masjid itu enggak boleh ya, enggak boleh. Maksudnya bukan di dalam masjid, tapi di arealnya, di halaman gitu ya. Ya, selama itu tanahnya masih areal waktu satu wakaf, enggak boleh
2: terus. Yang kedua mirip besar ini di daerah saya ada masjid di balik dinding yang arahnya kiblat ada makam pemilik lahan masjid.
1: Ya, itu, itu banyak, Jangankan di daerah Anda di sini juga ada di satu daerah yang susah tukang kalau ke daerah itu ya di daerah Jakarta di satu daerah yang kalau ke daerah itu harus hati-hati salat dari situ karena banyak kuburannya. Gitu. <laughs> Makanya saya suka menghindari ke daerah itu untuk sholat tuh cari masjid yang. yang...
0: Tapi juga. ada yang
1: aman ya ada cuman. Ya... Setahu saya banyak yang ada kuburannya. Jadi intinya uh, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Walaupun itu tidak di dalam. Tapi dalam ya. areal. Walaupun itu di halaman. ya Dihindari. Apalagi tadi ya. pemilik wakaf. Ya. Itu kan wakaf. Wakaf kan punya umat. ya Berarti dia ngambil punya umat dong.
2: Gitu. Lanjut. Jadi uh, bertanya Ustaz kalau belum belajar dan terlanjur memakamkan orang tua di halaman masjid apakah harus kita pindahkan makamnya supaya masih tersebut bisa dipakai lagi untuk ibadah. Iya,
1: dipindahkan makamnya.
2: Ya itu lebih baik dipindahkan
1: makamnya ke tempat yang layak Kemakaman ke kaum muslimin. Jadi makam itu jangan sendiri-sendiri kan. Ya, apalagi makam kubur makam di rumah jangan. Ya aja bisa berkurang ahli warisnya itu, bisa jadi turun harganya. <laughs> ya ya jadi kenapa nggak uh, jadi kalau tanah ya, apa, ada orang kan yang meninggalnya dikubur di rumahnya gitu ya Wah itu ya jadi apa ya jadi berkurang itu apa nilai tanahnya jadi kita taruh di makabir ya di tempat kaum muslimin berada jadi dipindahkan ya lalu dipindahkan ke tempat kaum muslimin ya jadi supaya masjidnya bisa dipakai lanjut
2: Uh, Assalamualaikum uh, Apakah dibenarkan Jika ada kerabat yang tidak sempat Melayat kerabatnya wafat Kemudian dia sholat gaib di pemakamannya tersebut Syukur
1: Apakah dibenarkan Jika ada kerabat yang tidak sempat melayat kerabatnya wafat Kemudian dia sholat gaib Memakannya tersebut Ya, Ada ulama yang membolehkan Untuk sholat jenazah uh, Tapi ada juga yang Tidak membolehkan Ya dibolehkan untuk sholat jenazah karena enggak ada ruku sama sujudnya Karena enggak ada ruku sama sujudnya Ya jadi ada ulama terbagi dua pendapat ya Ada yang membolehkan ada yang tidak Yang membolehkan boleh Untuk hanya sholat jenazah saja Ya bahkan saya pernah baca sampai 30 hari kan Ya 30 hari maksudnya kalau dia belum sempat uh, sholat jenazahnya ya jadi ada yang membolehkan karena apa? Karena ada Nabi juga pernah sholat jenazah kepada seorang apa? Seorang yang kerja di masjid, ya waktu itu meninggal, maka Nabi sholat jenazah di kuburan. Terus tahu saya riwayat Bukhari. Tapi ada ulama lain yang enggak boleh karena tadi larangan sholat di kuburan. Maka ada yang membolehkan asalkan hanya sholat jenazah saja, karena enggak ada ruku dan sujudnya. Wallahu
2: Berikut ini Bismillah. Kalau mau sholat tahajud ini di luar topik. Topik sudah habis Bismillah. Kalau mau sholat tahajud lebih dari dua rakaat, misalnya delapan rakaat, apakah niat dalam hati dilakukan setiap selesai dua rakaat? Lalu sebelum mulai dua rakaat selanjutnya, apakah niatnya boleh sekali saja sebelum rakaat pertama? Atau perlukah kita menyebutkan total jumlah rakaat yang dilakukan dalam niat kita?
1: Cukup bilang sholat sunnah aja udah cukup yang enggak hmm. usah pakai dua rakaat. Ya, kayak salat zuhur, udah salat zuhur aja. Enggak usah bilang 4 rakaat karena salat zuhur pasti 4.
2: Ya. ya mau di juga kali, ya. Nasir, ya.
1: ya, jadi terus kemudian Anda niat itu keinginan kan, kan? Betul. Jadi kalau Anda sudah sudah punya keinginan mau salat, berarti Anda nggak usah niat itu kan keinginan itu niat niatnya mungkin jadi kata dalam kita mau melwina niat itu adalah al qasdu atau al azmu keinginan kehendak jadi kalau kita mau berkehendak mau sholat berarti kita udah apa tadi niat kita gitu. ya. ya dan kalaupun memang kita mau niat itu di dalam hati ya di dalam hati cukup bilang sholat sunnah saja udah ya karena sholat sunnah itu maklum dua rakaat dua rakaat jadi, gak usah setiap sholat sunnah, niat sholat sunnah dalam hati. Saya sunnah dua rakaat. Enggak usah cukup niat sholat sunnah saja kalau memang harus niat di dalam hati, ya. Ya, ya apa kalau saya sendi bebas kan bagus tuh niat tuh lagi, apakah lagi, lagi sambil ngangkat tangan gitu ya? Ya, hmm. Allah, akbar niat di hati sholat sunnah. Udah gitu, aja. Jadi, anda gak usah niat, apalagi niat saya sholat sunnah yang terakhir yang kedelapan gitu ya usah. Jadi kalau niat yang boleh sekali saja dalam rokat pertama Jadi setiap sholat kita boleh niat. Boleh niat tapi dalam hati. Dan niatnya cukup niat sholat sunnah aja udah enggak usah pakai dua rokat Apalagi pakai madzhab kiblat, dengan kiblat masyarakat kan ya. Ya nah, enggak bisa apalagi nyebutin lillahi taala ya. sholat naku lillahi taala enggak usah disebut-sebut itu mah. Jadi, kita jangan susah-susahin. Aman niat ya, cukup kita bilang niat salat sunnah dalam hati. Allah, Akbar selesai ya. Gitu, besok nanti pas rokaat, uh, selai dua rokaat salam. Niat lagi dalam hati niat salat sunnah. Allah, ya, udah. Uh, pas rokaat yang ke apa, yang ketiga ya? Niat lagi dan niat salat sunnah, udah gitu aja ya. Atau niat tahajud, atau niat kiamul, boleh gitu aja. Nggak usah nyebutin nilainya, duanya yang
0: nggak
1: usah. Ya,
2: praktis praktis, lanjut. Baik, berikutnya ini terakhir, ustaz, untuk malam ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Jin bertanya di luar tema. Saya sempat ikuti kajian ustaz mengenai pembahasan boleh sholat di atas kendaraan. Uh, jadi, ustaz, saya pernah kejebak macet ketika pulang kuliah, dan pada saat itu sedang maghrib, dan macet benar-benar kendaraan tidak bisa bergerak, efek dari demo kenaikan BBM. Ke dan saya tidak tahu harus sholat bagaimana di atas motor. Jadi sampai di rumah, sudah masuk isya. Dua jam lebih kecebak macet. Terus saya sholat isya dulu baru maghrib. Apakah itu sudah cocok, Ustaz? Atau harus maghrib dulu baru isya?
1: Yang bagus maghrib dulu baru isya. Ya, berarti dia di ini ya. Di ya. Di Cuman yang naik motor sih sebenarnya lebih ringan nih, Kang ya kami. Daripada naik mobil ya. ya. Kalau naik mobil susah kali kalau dia nyetir ya. Tapi ya. kalau dia punya supir enak kali tapi kalau naik motor mas, saya lebih senang karena cepat bisa melipirnya gitu loh Bisa ya. melipir ke pinggir, ya. Ya, bahkan orang bisa ngangkat-ngangkat motor itu. <gifat> bisa ngangkat-ngangkat motor, ya. Ya, ngangkat-ngangkat motor, ya, karena enteng. Jadi, ke, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi kalau memang bisa sholat, harusnya dia sholat. Sesuai dengan kemampuannya, Ya. Apalagi bisa melipir sebentar. Cari tempat yang mungkin bukan... Kalau kosong gak mungkin. Mungkin ada sedikit tempat ya. Bisa sholat. Atau karena macet bisa gantian sama temannya. Ya. Menggantian sama temannya. Tapi temannya jangan suruh video ya. Biar viral gitu. Ya. Jangan ya. <laughs> Jadi ya, kalau tadi kan ya. dia ini sholat di rumah gitu ya. Ya berarti di jamaah. Ya berarti sholatnya maghrib dulu tiga. Baru isya itu yang bagus. Ya. Tapi kalau udah terjadi ya sudah, ya nanti kalau mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Jadi ya, harusnya didahulukan maghrib dulu, baru isya walaupun di waktu isya, ya. Sebagaimana Nabi juga pernah uh, dalam riwayat Bukhari dalam perang uh, itu Nabi sholatnya uh, mendahulukan yang sudah lewat dulu. Ya, lanjut. Kecuali ya, kecuali apa? Ke, jadi sholat itu harus berurutan kecuali waktu yang di belakangnya sudah mau habis. Misalnya kita pengennya sholat oh, okay. zuhur dulu, Amu asar gitu ya. Hmm. Tapi asarnya udah mau habis, maka itu asar dulu, baru zuhur. Oh, Oke. Okay. Nah, kedua, ikutin imam. Akang kan pengennya maghrib dulu, baru isya. Pas deres area imamnya ternyata sholat isya, nah, akang ikutin isya dulu, baru maghrib.
0: Hmm.
1: Ya, atau boleh hmm. juga begini. Akang sholat maghrib di belakang dia, yang empat rakaat. Nah, akang rakaat ketiga kan tahiyat tahir Hmm. Ya dia kan tahiyat awal, eh dia kan rokaat keempat. Ya Kang tahiyat, terus salam, lanjut ikut satu rokaat. Kalau Shol- sholat isya di belakang dia yang sholat isya. Jadi maghrib dapat isya, dapat satu rokaat ya. Lanya. Jadi bo- hmm. dibolehkan orang sholat tidak berurutan dengan empat sebab pertanyaan. Pertama, yaitu karena waktu asarnya sudah mau habis. Ya, yang kedua karena ngikutin imam, imamnya asar, ya dia di asar dulu, Duhurnya nanti. Kemudian yang ketiga dia lupa. Aduh, terbalik lu salat. Ya, salat apa? Terbalik tadi asar dulu baru duhur Yang keempat ya orang yang mungkin belum punya ilmu. Ya, Dan makanya sekarang udah tahu, jadi salat itu harus berurutan, ya. Kecuali empat sebab tadi dia boleh mendahulukan. Lanjut,
2: habis Uh, habis Ustadz, malam ini
1: alhamdulillah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bapak ibu sekalian dimudahkan. Uh, untuk apa? Uh, untuk apa jadi pelajaran pada malam ini? Uh, alhamdulillah tuh di bagi yang penasaran tentang kuburan Nabi bisa dilihat di chattingnya, di chatting ada ya tentang jawaban dari Syekh bin Salih Dusaimin tentang uh, syubhat tentang kuburan nabi di dalam masjid ya jadi intinya saya enggak panjang-panjang karena memang panjang banget bahasannya yeah. jadi bisa dilihat dibaca dibuat butati yang nanya tadi bisa dilihat di rumah iso.com ya tentang uh, syubbat kuburan nabi di dalam masjid ini suka dijadikan dalil gitu ya Oh nabi aja kalau kuburannya di dalam masjid itu bukan masjid itu rumah dia itu rumah Nabi sallallahu bukan masjid. Ya, karena Nabi sampingnya nama masjid. Terima kasih buat rumah dakwah Paduka, semoga terus Anda menjadi al-ghuroba, semoga Anda adalah qorrata ayun. Semuanya kita yang ada di sini adalah qorrata ayun. Semoga kita semuanya masjid. tadi menjadi uh, apa tuh, tadi itu ya? Uh, apa give uh, apa nikmat mama Ya, kita mudah-mudahan jadi penyejuk mata. Mudah-mudahan kita jadi apa? Uh, ya apa menjadi uh, orang yang karamah? Ya, karamah ini karena stiker di atas tauhid dan sunnah, dan disebabkan kita adalah orang-orang yang al-bu'rabah. Semoga coba kita mendapatkan syurga tersebut, dan mudah-mudahan ini adalah jadi semangatnya kita terus. Untuk uh, memperdalam tauhid dan mengajarkannya, menyebarkannya, dan tentunya juga istiqomah di atasnya. Wabarakatuh. Subhanallah, maaf bismillah. Sholawatulaynain antas taqbiru katu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkahlah ya Ustaz uh, salam atas semuanya hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dua minggu yang akan datang. Sementara dari rumah dakwah panduka besok ada kajian lanjutan. Kami dari pengurus dan panitia uh, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Allah kita akan bertemu kembali. Barakalul Fikum. warahmatullahi wabarakatuh.